0: Hej og velkommen til helsepartiets lille podcast Jeg heter Elisa Askvik, jeg er journalist, jeg er tidligere kreftpasient Og jeg er leder for det nasjonale helsepartiet Helsepartiet ble altså stiftet i 2017, da, da stilte vi også til stortingsvalg med ett prinsipprogram i bunn, et stortingsprogram og etter har vi vedtatt resolusjoner for ulike aktuelle problemstillinger. Helsepartiet blir ofte beskyldt for å være en ensaksparti, men når folk spør «herder du bare helse?», så svarer jeg ofte «har Arbeiderpartiet bare politik for arbeidere?» Og er det sånn at Høyre og Venstre er motpoler i norsk politik. Synes du virkelig at Fremskrittspartiet har tatt Norge fremover? Blant alle politiske navn så tror jeg Helsepartiet er en av de mindre missvisende navn. Jeg tror pandemien har vist oss alle at helse er den mest grunnleggende forutsetningen for at våre privatliv skal fungere, for vår livskvalitet, for at samfunnet våre ska fungere, for at arbeidslivet skal fungere, ikke minst for at økonomien skal blomstre. Pandemien har gått hardt utover økonomien, hardt utover livskvaliteten og hardt utover hvordan samfunnet vårt fungerer, og derfor har helsepartiet politikk for alle sektorer som tar utgangspunkt i nettopp behovet for en sikring av enkeltmenneskets liv og helse. For det å investere i enkeltmennesker, det kaster av seg også i samfunnet, i arbeidslivet og selvfølgelig også i økonomien. Helsepartiet har alltid hatt politik for mye mer enn en sak, men når folk spør om vi bare har helsepolitikk, så må jeg jo også le litt, for vis man ser på statsbudsjettet, så ser man altså at nesten halvparten, 50 av statsbudsjettet, handler om helserelaterte sektorer. Den største biten er selvfølgelig vår trygdebit, det er ikke alt det som handler om helse, men mye av trygdeutbetalingene handler nettopp om helse, og i tillegg så har vi utbetalinger til de regionale helseforetakene. Det er klart en sak som i bunn og grunn alene står for halvparten av statsbudsjettet burde interessere store deler av landets befolkning. Helsepartiet har spisset seg in på å arbeide for de som sitter nederst ved det norske langbordet, de som ofte blir tid til gjerd, og de som ikke har noen som slåss for seg. Vi snakker om pasienter, utkjørte pårørende, vi snakker om helseansatte, kneblede, og ut av stand til alltid å få gjort den jobben de virkelig ønsker å gjøre. Vi snakker om landets pensjonister som har blitt utsatt for et ram gjennom pensjonsreformen, og vi snakker om landets 350 000 uføre. Helsepartiet er et spydspissparti for disse grupperne, og nå foreligger altså vårt første utkast til nytt stortingsprogram som for perioden 2021 til 2025. Og første innledning heter Helsepartiet, ikke et en saks parti. Kapitel 2 er helsepartiet, hverken høyre eller venstre. Vi følger nemlig vår egen verdiretningslinje, og vi kommer ikke til å få oss i verken høyre eller venstre ideologi, for vi ser i dagens store partier på hver side at ideologi kommer i veien for det innbyggerne og befolkningen trenger. Vår politikk er tuftet på enkeltmennesker, på fornuft og på rettferdighet. De siste to tiderne har norsk politikk tatt Norge i en ganske usympatisk retning. Færre og rikere mange flere uten ressurser. Spesielt denne siste regjeringen, som nå snart har sittet i to perioder, har fratatt mange av nordmennene nederst ved det norske bord. De støtteordninger, de muligheter til hjelp, og de rettighetene. Helsepartiet ønsker ikke å videreutvikle et samfunn hvor forskjellene øker, og hvor de rike skal kunne få mer og mer, og hvor de arme skal få mindre og mindre. Vi ønsker å ta Norge i en mye mer human retning, og hvis demokratiet ønsker at mennesket skal stå mye mer i sentrum, ja, så har faktisk demokratiet. Hver enkelt av velgerne har muligheten til å ta grep. Helsepartiet er bare et virkemiddel. Det er selve politiken i praksis, den som faktisk er bunnet opp i menneskers behov, det er den vi må få in. Og måten å gjøre det på er selvfølgelig å sørge for at helsepartiet får en plass eller flere på Stortinget. Men en stortingsplass så har man en helt annen og mer kraftfull plattform å slåss på. Nå har helsepartiet klart å utøve og fått ganske stor grep om en god del saker også uten stortingsplass men med stortingsplass så får få man helt andre midler, og man får en mye sterkere stemme. Og i tillegg vil media være interessert i å heve sakene, dekke det vi jobber med, den humanismen vi står for, och ikke minst presse de store systempartiene, som i veldig liten grad etter hvert tar hensyn til enkeltmenneske, presse dem til att få en politik som har mye mer vekt på menneskeverd, och kanske litt mindre vekt på pris. Det er mulig, men nå er det opp til velgerne ved valget i 2021 Jeg tänkte du skulle få møte de som har vært med og utformet helsepartiets program Leder for helsepartiets programkommitté har varit journalist og webdesigner Lene Haug Som også er nestleder i helsepartiet Det har vært doktor Erik Hekseberg, spesialist i indremedisin og i kosthold Det har vært tidligere rådmann Paul Frydenberg Og det har vært doktor Son Eng Jaap Samt, undertegne Leder av programkomiteen har vært Helsepartiets nestleder Lene Haugd. Det har vært lange måneder, det har vært intense måneder og uker, det har vært lange netter Lene Haugd, men nå foreligger altså første utkastet til Helsepartiets program for 2021 til 2025. Hvordan har arbeidet vært?
1: Det har vært veldig morsomt, synes det, det har vært å bygge ut den gode politikken vi har fra før, til å, å bli politik på alle samfunnsområder, men med helsepartiets uh, oransje tråd gjennom det hele. Eh, så det ja, er kjempegøy, men, men ekstremt mye jobb da. Og selvfølgelig enda litt mer enn man tror i utgangspunktet. Men jeg synes uh, at det har blitt uh, veldig bra. Stolt av at vi har fått et så helhetlig purø, eh, som liksom har våre verger gjennom alle samfunnsområdene. Eh, jeg, jeg tror kanskje det er en helheten som jeg synes vi har fått til, eh, som er alle mest funnere med.
0: Dette er ett nyskapende politisk program som virkelig vil kunne ge et samfunn med mer humanisme og bedre økonomi.
1: Ja, det, det er egentlig det. Vi blir jo hele tiden spurt hvor skal dere ta pengene fra. For i kanskje våre gamle programmer så, så har helsepartiet sett ut som et parti som vil bruke veldig mye mer penger på helse og på befolkningen. Og det är jo helt riktig. Det, det vil vi. Men hvor skal dere få pengene fra? Hvor skal dere få pengene fra? Og svaret er jo rett og slett at én, vi mener att det er veldig mye mer lønnsomt, og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, å passe på forebygging, forebygge... Ja på i skolen, forebygge sykdom, forebygge utenforskap og så videre. Sånn at selv om det kanskje ikke ser ut som det lønner seg fortsiktig på ett års budsjett, så vil det veldig rart være økonomisk lønnsomt for exempel å kutte i sykehuskøene, da, som er et veldig åpenbart eksempel. Nå er det jo veldig lange køer, og da er det mange som befinner sig i navn, mens de venter på å få operasjoner, kanskje i år og det er jo ikke billig, og det blir dårlig pasientbehandling, dårligere resultat av behandlingen, og det koster veldig mye, og det er faktisk NAV-budsjettet som, som spiser med NAV-budsjettene våre, ikke så vi har lyst til å flytte penger fra NAV til helse, men, men da trenger man jo å investere i utgangspunktet, og det har vi også en løsning på.
0: <laughs> ja, Oljefondet har helsepartiet ny politikk forlene. Fortell kort hva helsepartiet ønsker å gjøre med Oljefondet.
1: Ja, vi jag jag vill si, den handlingsregeln, den blev jo införd i 2001 etter att vi hade haft oljefonden en en liten stund för kör jag så gick inte alla oljepengarna rätt in i ekonomin. Och då var jo, på den tiden så var ju oljefonden på på ytan ren. så det, det var ett väldigt väldigt mindre fond än det vi har idag. Nu har det
0: 10.500 miljarder kronor
1: ikke sant, sånn, da drifter man dette er Finansepartiet, mange som fant opp på handlingsredelsen, det er ikke politisk, ikke det var finans som er, nå skulle vi passe på at det ikke fases inn på mye penger og sånn, og kom vi de med den fireprosessen, um, men det er en veldig kunstig ting altså det som spiller noen rolle er jo kronebeløpet som kommer inn som blir brukt. Det er jo ikke prosenten, spørsmålet hvor stort fondet er. Mm. Og, og nå og har jo da fondet vått, sånn at 3 prosent som liksom er eh, handlingsregling nå, det er jo ekstremt mye mer penger enn da 4 prosent var av den eh, lille summen som stod der i 2001. Mm. Så, og, og mange tror jo at det er bare overskudd man bruker, eller att det er noe sånt. Men det, dette er en, et fikkert halv. For det, det synes ikke Heldpartiet at vi kan drive med lenger. Så er det spørsmålet, vi investerer jo vi virkelig disse pengene godt. Er, er det den beste måten att investere dem i eiendommen i verdens och og, og aksjepapirer og sånt? Det har jo kastet godt
0: av seg, vil mange argumentere, at dagens investeringer har vært kloke.
1: De, de har definitivt gitt oss uh, veldig mye penger. Norge har blitt en økonomisk stormakt som, som uh, gör sig gärna internationellt för det här är ju ett av världens aller störste pengafonder och det är det definitivt största statliga fonden men min fråga är kommer detta verkligen norska befolkningen till gode och det medvetet de, de det gör det inte i stor nok grad så vi menar att man kan bruka betydligt mer av oljefonden inte oljefonden men förmånen vi har eh, tagit oss till att investera i befolkningen det er den mest lønnsomme investeringen. Det er den investering som vi kaster mest av seg på
0: lang tid. Og det viser ju blant annet at størrelsen på oljefondet tilsvarer den insatsen som norske kvinner har bragt in i arbeidslivet. Så vi får mange dagens patienter og arbeidsudfører som gjerne vil ut i arbeid, vi får dem ut i arbeid, så får også Norge både en friskere befolkning og en enda stødere økonomi. Så å investere i enkeltmennesker, sånn vi får et samfunn der folk har god livskvalitet og god arbeidskapasitet, det vil lønne sig for alle.
1: Det er det vi er helt overbeviste om, og det er ingen i finans eller andre som kan si noe annet. Det er ikke noe mer, håper vi mer eller mindre, vidløslig det vi tror på. Men for litt av problemet her i finansdebanken er at vi regner jo ikke på alternative kostnader, og vi regner ikke på vad investeringer kan kaste av seg i andre sektorer. Det er ikke lov, da. Så, så visst man liksom sier at nå bygger vi et sykehus, så regnes det som ren kostnad. Man regner ikke på vad man tjener på å bygge det sykehuset.
0: Og dermed må vi andre måter å regne på. Dette innebefatter helsepartiets nye politikk.
1: Helt klart. Så, så det er veldig viktig vi på til. Men vi skal regne på, på hva man får igjen av. Hvis vi satt på forebygging i skolen, så skal vi regne på hur mye vi tjener på at det ikke blir frafall i videregående skole, blant ungdommer for eksempel. Sånn at, og da skal vi investere godt. Vi skal ha en ansvarlig politik men vi skal tenke helt annet.
0: Det var litt grann om at helsepartiet ønsker å bruke oljeformuent på en lite annen måte å investere i innbyggernes liv og helse. Kan du dra fram ett annet element fra vår nye politikk?
1: personsbetingat borgellån det är ju ett tilltack som vi menar är helt nödvändigt nog när det är väldigt som rätt och sätt står när helt utan intäkt mm. det är ju folk på arbetsförmedling pengar och så vidare som har fått kutt i ordningarna som inte där för oförsörjdigd som heller inte har rätt till socialhjälp eller viss skatt på socialhjälp och det selar att de äger har bilar hus och så vidare för att få pengar og det er jo helt kontraproduktivt, og det kan jo være med på skapen skape en varig underklasse. Vi mener at vi skal selge for att ingen blir stående helt uten inntekt. En min munns garanti inntekt skal alle få, og uten spørsmål.
0: Du er også leder av aksjonen Redd Ullevål sykehus, og det var også ditt initiativ å starte opp den organisasjonen for noen år tilbake. Og det har virkelig holdt liv i kampen, og kampen mot nedleggelsen av Ullevål sykehus synes å vokse. Er den å se i helsepartiets nye stortingsprogram?
1: Definitivt. Det er jo en av hovedsakene våre. Det er egentlig en veldig stor sak, altså det selvfølgelig Ullevål i seg selv. Eh, veldig stort, for det er landets største og viktigste akutsykehus, og fungerer som sykehus fordi alle har skadde og mest alvorlige syke i hele landet. Hele sør-østregionen er jo avhengig av ulv og store kapasitet. men så er det det med dette prosjektet i Oslo, da, som er fastland eh, Norges største investering noensinne. Eh, de er, har så dårlig økonomisk eh, fundament at eh, hvis at helsesørøst, da, som er det regionale helseforetaket som egentlig er ansvarlig for økonomien, hadde vært i privat selka, så hadde det vært liksom veldig stor sannsynlighet at hele helsesørøst hadde gått konkurs som følge av dette. De har ikke penger til dette her, og, og det betyr att det blir veldig smalhans for all, alle sykehusene i hele Røst, danske snart og, og dette er ikke så langt fram i tiden det, vi ser allerede nå at det spares og krysses over hele eh, regionen for at pengene skal sendes til Oslo eh, så, så dette er et prosjekt som har enormt store negative ringvirkninger for eh, halvparten av norske pasienter, og, og selvfølgelig når man da eh, får for lite sykehuskapasitet så vill jo det bli kommunene da, som må ta sig av de pasientene det, det er jo også en ting som ikke er på det er, det er egentlig en veldig dårlig økonomisk modell eh, som ligger til grund i helseforetaksmodellen. Også. Den er vi jo startet er,
0: for å prøve å få avviklet, og det er jo mange politiske partier som ønsker helseforetaksmodellen avviklet.
1: Ja, det, det er jo det. Så jeg, jeg vet ikke hvor hardt de jobber for det, og, og hvor liksom, eh, realistisk de jobber med det. Men, men helsepartiet har jo vetet så ganske mye om helseforetaksmodellen i i vårt program også, som vi virkelig virkelig, som kanske vi tänker som den enkeltstående, viktigste saken, som er veldig lett å sette fingeren på, som vi egentlig være veldig lett å få avskattet også. For det finns jo utallige muligheter til å organisere det annerledes enn det her. Nei, nå jeg synes jeg vi har laget et veldig spennende program, og, og jeg håper at velgerne ser eh, de samme tingene som vi ser, og skjønner at eh, vi trenger ny politik at vi både leser og deretter stemmer på helsepartiet, slik at vi kan komme oss inn på Stortinget og Norge på en, en kurs.
0: Paul Frydenberg, en tidligere rådman i Tvedestrand kommune, og nå titelen far. Det var en fryd å ha deg med i programkomiteen, Paul. Hvordan synes du arbeidet var?
2: Det har vært veldig overleit. Det har vært veldig trivelig, og... Både bli kjent med dere og jobbe med et veldig spennende partiprogram.
0: Vi har hatt en del møter gjennom sommeren, både på Teams og ansikte til Ansikt. Men nå foreligger altså 152 sider i førsteutkastet. Vad vil du trekke spesielt fram av det som er førsteutkastet vårt nå?
2: Ja, altså der jeg er akkurat denne uka da. Det er at jeg fikk et nytt barnebarn for en uke siden siden. Gratulerer! Og det, og det jeg tenker på det er at hun heter Eva og skal bo på Haugenstua. Och det då tänker på det att hon ska få låta vuxobert grant gå åt eller nåt. Mm. -hmm. I Tromö arbetar det Helsepartiet så syns nog att vi kan göra en god del ting bättre i bättre landet vårt. Det som er är med på hjärtat det är då vi ska göra situationen bedre for de som sitter nederst vid bordet.
0: Netto.
2: Och då tänker jag på de som jag tänker på de som är ja, både barn och patienter och klienter och vanliga medborgare som strevar med sitt det det var helt fint för den får hjälpa fram eller men för mig vilka har så väldigt gott betakat i jobbet sina. Det är de folkar jag tänker att helsepartiet ska vara till för.
0: Och det tror jag är en orange tråd genom hela programmet vårt, både tidigare och nå så fullt som vi har politik för nära samt alla samhällsområder.
2: Ja. Det är det. Det, det. Vi, vi har ju på många håll i Norge fått ett et lag av elitpolitiker karrierepolitiker, det kan man kanskje kalle den. Mm. Måte de som er fra Høyre og de som er fra Arbeiderpartiet, de, ja, for jeg føler det som det, at de alltid har stadig mindre kontakt med vanlige mennesker og det vanlige arbeidslivet i Norge. Det ser ut som om veldig mange har glemt hvem de egentlig er til for. Og det jeg håper da, det er at vi kan stå i bresjen for at vi i det politiske Norge skal få en litt sånn utenking og si at okay, vi er faktiskt til for å tjene folk mm. og ikke motsatt.
0: Og det er mulig å være lojal til befolkningen først og fremst, og ikke være lojal til hverken egen karriere eller til finansdepartementet. Verdier har også en egen vekt. Vi kan ikke bare tenke pris her i landet.
2: Ja, det er helt enig. Vi har kanskje gått oss rett bort da, i, i velferds-Norge. Vi har jo en veldig rik stat. Vi har nok lyst til en del med staten, da, for å si det sånn. Vi har lyst til å gjøre staten. Er det noe spesielt du vil trekke frem? Ja, det er noe med å makt vekk fra byråkratiet, vekk fra de sentrale myndighetspersonene i, i Oslo og flyttet utover landet mm. Vi har jo egentlig fleipa mye med fylkene i ganske mange år men uh, etter at vi fick helseforetaksmodell så har jeg faktisk begynt å savne fylkene litt ja, og styringen fra regionen i Ån så det jeg håper å være med på det är att få flyttet makt og myndighet fra staten och ut til fylkene og mye nærmere der folk bor i dag.
0: Det arbeidet er vi jo godt i gang med
2: Ja, det er vi men det tar nok en tid før folk flest skjønner at vi må faktiskt gjøre ganske radikale grep med staten. Innenfor utdanningssektoren for eksempel så har vi for eksempel fire direktorater. Fire statedirektorer, og det er verdens skalgum og alt dette her. Vi har fått sett en tendens til at makten har flyttet seg. Ja. Jeg har jo selv jobbet i ganske mange år med stoffingsbrukere og med barnevern, og vi har hatt en del reformer som gjør flykt et myndighet helt inntil byråkratiet og inntil departementet fra fylkene, og jeg skulle gjerne sett at myndigheten flyttet seg den motsatte veien da.
0: Det blir virkelighetsfjernt når man ser en sånn samfunnsutvikling?
2: Ja, det kan du godt si.
0: I programkomiteen så har vi jobbet med ulike samfunnssektorer og også med samferdsel, som jo denne blåregjeringen har brukt veldig mye penger og ressurser på, men helsepartiet ønsker å ta noen litt nye grep innenfor samferdsel også.
2: Ja, det som er anliggende, som jeg synes er fryktelig viktig, da, det er at når vi snakker samferdsel, at vi skal flytte penger i retning av trygghet og sikkerhet for befolkningen. Mm. Altså flytte penger til veier og radsikring på Vestlandet, for eksempel. At vi flytter penger til jernbane i Nord-Norge. At vi flytter penger til kortbaneflyplasser. Mm. Og ikke minst den siste, da, det er att du postkasten fördelas kan stå där över folk bor. Jag har hört historier om folk som har rest kanske många mil för att komma till postkassen. Och då har det skett et ett antal rat där i det landet här.
0: Nåken en, en verklighetsfjärn politik som som inte är till det bästa för för invånarna. Ja.
2: Absolut. Men uh, samtidigt vet du, så vil vi litt så vi något kanske få lite kritik för att vi är väldigt för alla goda tiltag och vi måste törja prioritera lite också. Så när vi flytter pengar till radcykling på västlandet för exempel så då vi flytte pengarna vekk fra firepertsveier for eksempel da. eller for ikosta om bro over Sognefjorden. Den tror jag vi trix fast gridlegger. Jag dektro tror att alla på västlandet gärna vill ha firepertsvei från Stavanger till Sonen. Alltså sån är det faktiskt inte vet vad. Jag tror folk är klokare än som så då.
0: Tusen milliarder har Stortinget vedtatt å bruke på samferdselsplanen, men vi ser vel allerede nå at den ryker, og det kom Helsepartiet til å være med på. Vi må omprioritere pengene, der det virkelig gjelder.
2: Ja, det må vi absolut. Men husk på det, at vi må ikke glemme at vi må ha et godt næringsliv også. Vi er flinke til å bruke pengene men vi må huske på at vi ska tjene dem også. Ja. Vi skal støtte opp på næringslivet, og støtte opp på nyutvikling og grunn Vi må ikke glemme at vi leverer så av ett gott negativt. Och det är ju på topp på det området det heter allighetsin. Och då som allighetsin går mot sketten Vi kommer väl ikatte programfestat att allighetsin ska ha viket sitt dator men alla som är håpegående med skädden att nå går mot 0 i löpt av 10, 20, 30, 40 år kanske. Mm. Och då måste vi i Norge passe på att vi blir gode på att göra andra ting. Nettopp. Vi er partiet
0: ja. som vil sørge for at Norge får flere gode ben å stå på før
2: oljefoten lettes, eller fjernes. Ja, ja. og derfor så tenker jeg at vi må ta vare på grunnerne, vi må ta vare på ingeniørmiljøene våre særlig i, i oljeindustrien, mm. og passe på at de folka både forblir i Norge og at de fortsatt kan gjøre fornufte
0: på den måten så kan vi sikre et godt og fremtidsrikt Norge, men vi må også sørge for at de menneskene som står i helsekør og trenger behandling for å komme seg ut i arbeidslivet igjen, at vi tar vare på de som sitter nederst ved det norske langbordet, som hittil har fått litt veldig dårlige gamle og få smuler.
2: Ja, og da tenker jeg at et ord som anstendighet er ordentlig å bruke. Vi skal sørge for å lage litt mer anstendighet til dette sammen, slik at folk skal slippe å stå med lua i hånda. Det blir ju større forskjeller nå på fattig og rik i Norge. Her mm. de siste åtte årene, har du de jo det. Det blir mer og mer forskjell på folk. Og da tenker jeg at jo, vi må, dem, må løfte de fattigste i landet opp. Og det betyr att vi må gjøre noe helt annet enn det høyre har gjort de siste åtte årene.
0: Oh yes. Jeg tror både anstendighet og samvittighet er ord som må inn i politiken. igjen. Ja, det er fine ord. Og jeg synes de passer godt till helsepartiets første utkast.
2: Ja, jeg så på det,
0: du. <laughs> <laughs> Med i Helsepartiets programkomite var også dr. Son Engjap, som i 35 år har vært fastlege i Nesbyen i Buskerud fylke. Hei, Son. Hei, hei. Takk for yeah. fint samarbeid i programkomiteen. Det har vært et intenst arbeid, men nå foreligger altså førsteutkastet vårt. Hva har du lyst til å trekke frem, Son?
3: Jag vill öfter berätta första omgång vår för kom in till här så på grund av jag har jobbet så länge i primärvården hälsotjänsten vi kallar det mm. och så er det frusta om hälsa det är så lang lång väntetid att komma till andra linje tjänsten och så ofte är det bara teleplager blir det när det kommer så lång och väntat halvtor att då blir bare verre. Mm. Og ikke noe rart at det bara värre och inte något att webb skulle reparera allt detta här det har du lyst til, så må vi rette opp i et verdens rikeste land. Alle ska få samma muligheter.
0: Det skulle vært en selvfølge i verdens rikeste land, og du känner jo til et av verdens fattigste land, for du reser hvert år til Uganda. Fortell vad du gjør i Uganda, Soen.
3: Sånn. Ja, det, etter jeg sluttet å jobbe her, så ble jeg pensionist, for jeg mener jeg har fortsatt noe i. Og ville jeg i fattig land. Så tenker jeg, når jeg har jobbet så lenge i rikland og frustrert, sånn. <laughs> Og nå ønsker jeg å komme til en land. Og så for å komme til det, ikke bare lett heller, fordi vi er prøver å søke Nordaf, og det de gir bare til store organisasjoner. Mm. Disse store organisasjoner de som med penger på administrasjon, og det mener folk som gir penger, det blir forsvinnet alt for mye, ikke til ingen nyttetillig som virkelig trenger det. Så derfor så har jeg, og som med tre venner, Stiftets egen organisasjon, som vi kaller mor- og barn-prosjekt i Uganda. Ja. Uh, Vår kopert sponsor er samlethetsforening her, som gir 20 000 i året, og så Leien i Gjøvik, som ger 30 000-40 000 i året. Vi uh, samarbeider med universitetet i Marara. Det er cirka tre timer fra Kampala. Og da har vi universitetet og sykehuset. Og vi bruker lokale helsepersonal der, fordi de trenger å ha ekstra arbeid, og så får de overleve. Og da er det godt på grunn av språket, og de kjenner metoder alt sammen. Og så vi har vi ti lokale helse helsepersonaler med lege, sykepleier, laborant, sjåfør og hjelpere. Og jeg administrerer hele greia. Jeg administrerer reise dit to ganger i året, og da har vi mobilklinik, Den mobilklinik er sånn at vi vet hvis vi stasjonerer på et sted, vi har ikke råd å komme til oss. Vi har ikke penger å komme. Ja. Derfor så vi reiser bort till distriktet, og da, så, hele landstriktet møter opp da. Så derfor så har vi uh, mobilklinik med disse uh, lokale personaler, samarbeidet med lokale folk. Og så har vi naturligvis tatt screeningen på høyt blodtrykk og diabetes, Och så har vi gett amning eller viktig for barnen så vi ger dem såna som heter moringar så ger dem gratis så at vi skal få tillägg till det naturligtvis först först jag tänker det er krimoson och det tar tid för det är inte så lätt att bara komma dit och så du måste ha så många barn bla, bla, bla. Nei, nei. vi vi fattar vi söker med det som har varit två tre barn Nadia sa flinka där hörs ju på Sanna fortella. Men nu har vi antatt en nya modell i tillägg och det ska vi ta väldigt enkel individuell. Självklart.
0: Ser ni någon utveckling i antalet födslar då går det ned?
3: Eh, ikke enda. i Edda. det är inte bara det, och vi är också um, hjälpa diagnostisera malaria för det är det första i Edda sjukdomar är malaria. Ja. Och folk våna och så kommer med FedEx så tar vi den testen vi gir den behandling første gang og så sender vi videre til sydhuset og da får de gratis behandling der fra i år har vi oss videre, da tar vi hit test også fordi de er mange unge menn også det er egentlig vi tenkte for mor barn men det kommer hele familien, vi har ikke hjertet å avvise dem, så vi tar bara in alle som kom, hele familien så bra også hvis det er positivt det tar staten med behandling gratis så da vi Jag vill hjälper till då och
0: på det. Det är ju de hivtester och finner ut vem som är smittad och vem som inte är yeah. det. Yeah. Yeah. Genom ditt arbete i Uganda så har ju du sett hur det är att vara sjuk i ett väldigt väldigt fattigt land kontra hur det är att vara sjuk i Norge. Vilka betraktninger gör du där runt detta det här?
3: Gratulligt <laughs> kommer igen orättfärdighet i världen. Men det är så sånn som jag inte kan alena få boppen. den. mange menar
0: för många vill se si att i förhållande till Uganda så har ju Norge allt.
3: Ikke som Det er et fattig land. Jeg har jo sagt, det er verre å være fattig i et rikt land, og er fattig i et fattig land. Fordi det føler du utenfor når du er her. Når man har penger, så bare kjøper du en privat tjeneste. Og jeg synes det er urettferdig, for det er ikke det pengepunkt som forteller du trenger hjelp, men behovet. Og så hvis du er syk, så skal du få hjelp selv om du ikke har så mye Det var det jeg, jeg beredde for i Norge. Jeg synes det er så riklandet en skam at du ikke
0: kjøver godt på gjørende, det du har ikke penger, så kan du ikke komme til å. Tror du helsepartiet kan forandre noe på dette her?
3: Jeg, jeg har tro på det, for melder meg Men <laughs> For jeg har lyst til å kunne bidra med noe. Altså, jeg håper folk våkner. Retturligvis er jeg klar over at de folk som har pengar det bryter opp oss. Men til det er mange som ikke har pengar også her i Norge. Da. Hvis man er syk, så blir man fattig også, her i Norge.
0: Nettopp. Hvis man er syk, så blir man fattig. Det er helt riktig, sånn.
3: Det blir kasseball på kryss og tvers. Derfor er jeg nå for, hvis man er 10 prosent, så gir dem sjanse å jobbe litt ikke må vente det blir 50% eller 100%. For folk som har lyst til å jobbe, som ikke har 100% helse, de må gi
0: kjempe. En mye også mer gradert uføregrad, det slåss helsepartiet for. Yeah, yeah, og i tillegg så har vi jo yeah. fått bistandspolitikk, tuftet på både dine erfaringer og mange andre bistandsarbeidere, om att vi må ikke bare sluse alle pengene in i FN og Nordavssystemet, vi må også se de mindre organisasjonene, med, sånn som den organisationen yeah, du blant annet er med i. Yeah. Ja, de
3: som ikke har penger, som trenger det. Og det er klart det er forskjell mellom disse landene. Ikke bare sender penger til disse statskordene, de blir, blir spist av det. Og vi vi sende experter, våre experter som jobber der, og så se,
0: og så hjelper til. Og så da blir det mer resultat. Det er mange muligheter i bistandspolitikken som ikke har blitt forsøkt ut, men helsepartiet har ny politik der også.
3: Ja, ja, ja. Altså, jeg har lyst til bidra med noe så lenge jeg
0: kan. Son, det har ja. varit en fryd både å være sammen med deg, helsepartiet, og utarbeide helsepartiets første utkast tidligere i programmet. Nå blir det spennende å se når vi skal i gang med andre runden og beta-programmet på landsmøtet till i februar. Men tusen takk for samarbeidet så langt. Ja, vi, vi må
3: nå folk. Vi må nå vanlige folk. Altså, disse her som er på høy på pera, de, de trenger ikke oss. Det er det <laughs> Vi må gå til folk som vanlige som virker lider här i Norge. Altså. Det er helt det er u hört att att bli så larm och så att vi har mer pengar at man skal lide på grund av fattigdom det måste vi göra med